0: Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor Tested Evercade Versus. Retro-Gaming-Hardware, die alte Spiele auf modernen Fernsehern lauffähig macht, gibt es ja wie Sand am Meer, allerdings hat die Evercade-Produktreihe ein ganz besonderes Merkmal, da werden nämlich offiziell Spiele auf Modulen veröffentlicht. Solch eine Cartridge kostet dann in etwa 20 Euro meistens und enthält eine unterschiedliche Anzahl von Spielen, manche können bis zu 20 Games enthalten, andere wiederum haben nur zwei Spiele drauf, dafür sind es ein bisschen modernere und aktuellere Games. Ursprünglich waren diese Module nur für das Evercade Handheld gedacht. Eine tragbare Spielekonsole, die damals, als sie rausgekommen ist, durchaus positive Wertungen bekommen hat, aber wo ich persönlich nicht besonders groß daran interessiert gewesen bin. Das Konzept fand ich ganz spannend und auch die Meinungen der Kollegen waren durchaus positiv, bis auf ein paar kleine Ausnahmen, was die Steuerung angeht. Aber die Emulationsqualität ging beispielsweise voll in Ordnung. Ich war aber bereits zu dem Zeitpunkt sehr, sehr gut ausgestattet mit retro gaming handhelds, so dass ich letzten Endes es mir nicht persönlich zugelegt habe. Interessanterweise ist dann vor ein paar Monaten tatsächlich mit dem Evercade Versus eine Heimkonsolenversion des Evercade Handhelds herausgekommen, das bedeutet also, es schluckt die gleichen Module, hat bis zu vier Controller-Ports, das war von Haus aus nicht direkt am Handheld so möglich und obwohl das Handheld selber ein Video-Out hatte, ist es natürlich ein bisschen was anderes, wenn man jetzt eine richtige Konsole mit klassischem HDMI-Ausgang neben den Fernseher stellen kann, vor allem für Leute, die vielleicht bereits sich schon eine an Modulen für das Handheld zugelegt haben, ist das eine interessante Alternative, wobei es gibt eine Handvoll Module, die beispielsweise aus Lizenzgründen nicht am Evercade Versus funktionieren. So oder so, ich wollte jetzt endlich mal diese Wissenslücke schließen und habe mir ein Evercade Versus ausgeliehen, um es euch hier im Review vorzustellen und auch jetzt äh, ausgiebig Zeit damit verbracht. Bevor wir in die eigentlichen Details gehen, das äh, normale Evercade Handheld gibt es momentan für einen Preis von knapp 90 Euro inklusive drei Games-Paketen dann zu kaufen. Das Evercade Versus hat eigentlich eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 130 Euro, allerdings zum Aufnahmezeitpunkt gibt es das für für 115 Euro und da sind bereits zwei Controller als auch zwei Games-Pakete inkludiert. Wenn ihr nun das Evercade Versus-Paket öffnet, dann springen euch gleich die zwei Games-Pakete entgegen. Eines davon enthält eine Sammlung von Arcade Games von Data East und ein anderes die Arcade Games von Technos, den Machern von Double Dragon beispielsweise. Darunter ist das Evercade selber im schmucken Weiß gehalten, etwas größer vielleicht als andere Retro-Gaming-Konsolen, aber da seht ihr gleich, das hat auch einen ganz guten Grund. Und darüber hinaus, wie erwähnt, sind zwei Controller enthalten. Beide davon mit ziemlich langem USB-Kabel ausgestattet, also das müssen über zweieinhalb Meter auf jeden Fall gewesen sein. Ich konnte angenehm an meinem Fernseher dann die Konsole stehen haben und auf meinem Sofa, was etliche Meter weit entfernt gewesen ist, dann spielen. Und zusätzlich gab es ein USB-Mikrokabel, was für den Strom gedacht war, wobei ich das jetzt hier mit meinem Raspberry Pi Netzteil verwendet habe, weil ich das ja eh schon hier im Setup verbaut hatte. Was die Anzahl der Anschlüsse am Evercade Versus angeht, ist das recht überschaubar. Vorne habt ihr vier normale USB-Anschlüsse, um bis zu vier Controller anzuschließen. Auf der Rückseite gibt es für das USB-Mikrokabel den entsprechenden Stromanschluss. Daneben ist ein ganz normaler HDMI-Ausgang für das Bild. Das Evercade Versus gibt dann 1080p at 60 frames aus, als auch ein kleiner Reset-Button. Unter der Klappe auf der vorderen Seite sind dann gleich zwei Modulslots versteckt, das bedeutet also, ihr könnt bis zu zwei Modulen gleichzeitig daran betreiben. Die darin enthaltenen Spiele werden dann im Hauptmenü entweder separat pro Modul angezeigt oder ihr könnt sie auch mischen und nach bestimmten Faktoren sortieren lassen wenn man jetzt so ein Evercade Modul in die Hand nimmt, dann merkt man, dass es doch vergleichsweise klein und relativ leicht ist. Ich habe zum Vergleich mal meine Cartridges aus der Sammlung genommen und da ein Gameboy Modul als auch ein Game Gear Modul daneben gelegt und während das Game Gear Modul doch schon deutlich größer ist, hat das Evercade Modul interessanterweise fast die genau gleiche Breite wie ein Gameboy Modul. Das heißt natürlich nicht, dass man es einfach in den Gameboy reinstecken kann. Ich mich nicht zurückhalten und habe es mal probiert. Es passt tatsächlich auch fast genau in den Slot, zumindest von der Breite her. Hat immer noch aber ein bisschen Spiel, aber es ist viel zu kurz, als ob man es einstecken könnte. Und selbst wenn man das machen könnte, das wird natürlich nicht funktionieren. Aber ich fand es ganz lustig, es mal zu testen. In den Slots selber an der Konsole stecken die Module übrigens recht fest drin, also ich musste schon ein bisschen was an Kraft aufwenden, um sie dann wieder rauszuholen. Unmöglich war es nicht, allerdings, soweit ich mitbekommen habe, war das auch ein Kritikpunkt bei der Handheld-Variante und das ist zumindest etwas, was sich auch hier überträgt, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es jetzt irgendwie schädlich für die Konsole ist, nur ihr müsst eben ein bisschen mehr Kraft aufwenden. Bevor wir nun zu den eigentlichen Spielen und den Funktionen des Systems kommen, ein paar Worte zu den Controllern. Positiv anzumerken ist, wie gesagt, dass das Controller-Kabel sehr, sehr lang ist. Der Controller an sich aber, der war schon okay. Ich habe keine großen Probleme damit gehabt, aber ich hatte auch das Gefühl, das geht doch in gewissen Bereichen ein bisschen besser. So liegt er zum Beispiel relativ klobig in der Hand. Das Steuerkreuz selber steht mir ein bisschen zu sehr ab vom Controller an sich, aber es war präzise genug. Es soll wohl dem 6-Button-Pad des Mega 3 nachempfunden sein und das ist ja eigentlich eine ganz gute sache die knöpfe die sind mir auch ein bisschen zu groß und rund ich hatte auch keine probleme sie zu drücken aber das gefühl das war nicht absolut ideal für die Leute, die dann doch lieber einen anderen Controller benutzen wollen, ist auf der Packung vermerkt, dass jede Menge andere Pads per USB anschließbar sind. Ich habe es zumindest in einem Fall bestätigen können und habe meinen 8BitDo USB Bluetooth Adapter angeschlossen, bei dem ich dann beispielsweise mein Playstation 4 Pad am RetroPie benutzen kann und das hat hier ebenso direkt funktioniert. Es wurde erkannt, ich kann sogar in die Settings gehen und jede Taste unter Steuerkreuz einzeln belegen, wie ich es gern haben will und es hat einwandfrei bei den den Spielen funktioniert. Das Umbelegen der Tasten übrigens, weil das auch ein Punkt war, der beim Handheld angemerkt wurde, das kann man auch für die originalen Pads hier machen. Also wenn euch die vorgegebene Steuerung, wie sie bei den einzelnen Games dann vorgelegt ist, nicht gefällt, da könnt ihr es auf Systemebene zumindest anpassen. Schaltet ihr nun das Evercade Versus ein, wird nach einem kurzen Bootvorgang dann das Hauptmenü ausgegeben. Dort sind je nach eingelegten Modulen dann entweder die Arcade Flyer oder die Cover der entsprechenden Spiele zu sehen. Die könnt ihr nach verschiedenen Optionen sortieren, könnt euch aussuchen, einzeln die Module anzuzeigen. Es gibt sogar verschiedene Themes, eins, das einen etwas bunteren Hintergrund hat, aber auch helle und dunkle Hintergründe für Leute, denen das besser gefällt. Im Einstellungsmenü sind dann schön viele Optionen für euch vorhanden. Neben den gerade angesprochenen Designs und dem Controller-Setup könnt ihr euch zum Beispiel mit Anzeige an den Bildeinstellungen versuchen. Auf die gehe ich gleich nochmal im Detail einzeln ein. Ihr könnt euch mit eurem WLAN-Router verbinden, um dann Updates für die Spiele als auch für das Gerät selber euch runterzuladen. Ich habe wie gesagt hier direkt erstmal vor dem Test auf die aktuellste momentane Firmware von 2.0 4 abgedatet, die Systemsprache kann geändert werden, es gibt einen hohen Kontrastmodus für bessere Barrierefreiheit, ihr könnt euch Credits und äh, weitere Infos angucken und es gibt eine spezielle Geheimfunktion, da könnt ihr Codes eingeben, davon lassen sich einige im Internet finden, die beispielsweise versteckte Bilder freischalten oder auch äh, verbaute Minigames, die ihr ohne eingelegtes Modul benutzen könnt. So aufwendig waren die bisher nicht, aber es ist eine nette kleine Sache für Leute, die gern mal ein bisschen da herumstöbern wollen. In den Credits sind mir übrigens zwei Sachen aufgefallen. Das Evercade an sich äh, ist wohl über Crowdfunding mitfinanziert worden. Jedenfalls kann ich es mir so nur erklären, dass da eine sehr, sehr hohe Zahl an Namen drin ist, denen gedankt wird. Also von unserer aller Seite aus Zuckerengelchen, schön, dass du daran dich beteiligt hast. Als auch äh, ein Vermerk, dass sehr viele Open-Source-Simulatorenprojekte zum Abspielen der Spiele hier verwendet wurden, wie beispielsweise MGBA für Game Boy advance Spiele oder der Stella emulator für Atari Games. Das heißt also, in den meisten Fällen, da sich solche Emulatoren ja auch in Frontends wie RetroArc befinden, sollte eigentlich mit der emulation an sich nicht viel im Argen sein. Und äh, wenn ihr sie auf anderen Geräten mit diesen Emulatoren verwendet, die Spiele, dann sollte es eigentlich recht ähnlich hier auf dem Evercade aussehen. Da es sich bei den beigelegten Spielen um Arcade-Games handelt, ich habe mir jetzt keine gesonderten Module geholt, denke ich mal, dass sie alle auch auf den MAME-Emulator zurückgreifen, der ja der gängige Emulator für solche Arcade-Titel ist. Ich hatte das Gefühl, dass bei den meisten, wo es Scrolling gegeben hat, es immer so ein kleines Ruckeln und Hakeln gegeben hat. Ich war mir nicht ganz sicher, liegt das jetzt an den Spielen selber oder ist es eventuell eine äh, vorab getätigte Emulationseinstellung oder kommt die Hardware vielleicht nicht ganz richtig. Ich habe zum Vergleich mal ein paar der Spiele auf einem Retro Pi ausprobiert, wo sie auch dann mit Mame gelaufen sind und dort haben sie in den meisten Fällen dann ebenso geruckelt wie auf dem Evercade, also es ist wohl eine Sache, die bei den Spielen schon selbst vorhanden gewesen ist oder wie sie sich eben mit Emulation allgemein verhalten. Reden wir dann mal über die Bilddarstellung auf dem Evercade Versus und da habt ihr unter Seitenverhältnis drei verschiedene Optionen. Die meisten Spiele habe ich hier mit Pixel Perfect gespielt, da sie ja sehr unterschiedliche Aspect Ratios haben. Manche von denen sind hochkant, andere ein bisschen breiter als die anderen hat man eine unterschiedlich äh, ja, dicke Anzahl an Balken. Manche haben auch oben und unten ein klein bisschen schwarz je nach Einstellung. Dafür sind die aber mit Ganzzahlen skaliert, also habt ihr da nach Möglichkeit eine sehr sehr große Reduktion, Was das Schimmern der Pixel beim Scrolling angeht, ich konnte es auch hier nicht zu 100% bestätigen, dass es absolut frei von Schimmern ist, weil wir eben diese leicht ruckligen Probleme beim Scrolling selber hatten, aber im Großen und Ganzen schien mir Pixel Perfect eigentlich ganz vernünftig zu sein. Mit originalen Größe gebt ihr die Spiele dann in 4 zu 3 aus. Das bedeutet also, sie schließen auch komplett oben und unten mit dem Bildschirm ab. Allerdings wird dann standardmäßig über das gesamte Bild ein bilinearer Filter gelegt, der dann doch alles relativ unscharf aussehen lässt. Damit wird zwar jegliches Schimmern beim Scrolling verhindert, aber er ist auch relativ aggressiv und ähm, dadurch sehen die schönen Pixel nicht mehr so schön aus. Da gibt es, wenn ihr mit RetroArch und anderen Lösungen arbeitet, etliche Filter, mit denen man beides erreichen kann, dass man wenig Schimmern hat und die Schärfe der Pixel erhält. Hier ist es aber leider nicht möglich. Für Vollbild gilt übrigens ähnliches wie bei Originalgröße, nur dass das Bild hier auf die komplette Breite auch gestreckt wird. Es ist ebenso mit einem bilinearen Filter ausgestattet und unscharf. Und naja, wer will wirklich schon solche Spiele komplett in 16 zu 9 spielen, wenn sie nicht darauf ausgerichtet sind? Optional vorhanden sind zwei Scanline Optionen, selbst die schwachen Scanlines, die Sehen doch schon recht stark für mich aus, da benutze ich persönlich, wenn überhaupt, doch auch eine eher weichere Art, doch die ist hier nicht vorhanden und wenn ihr dann noch starke Scanline stellt, dann ist es noch dann stärker und dunkler in den entsprechenden Bereichen. Ist eine Geschmackssache, auch hier hätte ich mir mehr gewünscht als nur zwei Stufen, aber dass man überhaupt zwei Stufen hat, ist fast schon ein Luxus, denn viele andere Geräte haben maximal nur eine. Ansonsten habt ihr noch die Möglichkeit, etliche Hintergründe in den Bereich der schwarzen Balken zu packen. Ja, gibt es auch immerhin einige Optionen und wem das gefällt, der kann das gerne einstellen. Ich lasse sowas immer eigentlich aus, wenn es nicht absolut spezialisiert ist. Und ihr könnt dazu noch über das Hauptmenü einen leichten Scanline-Filter legen, vielleicht um das kohärenter mit dem eigentlichen Spielebild zu behalten. Ich persönlich lasse es da einfach aus. All diese Settings lassen sich mit der Menütaste übrigens auch direkt im Spiel dann einstellen. Man muss also nicht immer komplett rausgehen, wenn man das nicht möchte. Und darüber hinaus gibt es auch Quick-Saves. Es gibt insgesamt dann sechs Speicherpunkte pro Spiel, die verbaut sind. Eine davon wird als Quick-Save-Slot verwendet. Den könnt ihr auch separate Menü anwählen für einen Quick-Save und einen Quick-Load, wenn ihr zwischendurch mal zwischenspeichern wollt. Also ist das auch mehr als genug für alle möglichen Anwendungszwecke, die man damit haben will. Reden wir nun über die Spiele selber und die fand ich in der Mischung hier, wie sie beigelegt sind, ja, es hätte durchaus ähm, besser ausgewählt sein können, nennen wir es mal so. Da ist sehr, sehr viel Oldschooliges mit dabei. Das heißt also, man muss schon richtig Bock auf die äh, ganz kargen und simplen 80er-Jahre-Spielhallentitel äh, dann haben. Wenige davon sind Anfang und Mitte der 90er dann rausgekommen. Ähm, das gilt insbesondere für die äh, Technos-Sammlung, die wir hier haben, mit der ich mal Anfangen möchte. Solche Spiele wie Minky Monkey zum Beispiel, die waren mir bisher überhaupt gar kein Begriff. Das ist sowas, was vielleicht für ein, zwei Runden dann nochmal Spaß machen kann. Battle Lane, ein Top-Down-Racing-Game, das war relativ schwierig, muss ich zugeben. Na, da bin ich nicht allzu weit selber gekommen. Ganz spannend fand ich aber Mysterious Stones Dr. Jones Adventure. So eine Art Top-Down-Action-Game, Indiana Jones-Style, mit ein bisschen Pac-Man mit reingemischt und das war so eine schöne, kleine Entdeckung, die ich hier gehabt habe. Aber ansonsten ein nettes, altes Wrestling-Spiel mit Mania Challenge. Ähm, da war ich insbesondere gespannt drauf, es mal auszuprobieren, weil gerade so viele Oldschool-Arcade-Wrestling-Games hatte ich nicht damals in der Spielhalle spielen können können. Schön, dass ich es hier mal nacherleben kann. Blockout ist vorhanden. Ein 3D-Tetris-Klon, der relativ verwirrend sein kann, muss ich zugeben, wenn man jetzt die klassische Seitenansicht gewohnt ist, aber ein durchaus spaßiger und spannender Titel. Es sind zwei Double Dragons hier mit dabei, nicht der allererste. Es beginnt erst bei Double Dragon 2, was ein sehr guter Nachfolger für damalige Verhältnisse gewesen ist. Ich merke heutzutage aber auch, Hey, der Schwierigkeitsgrad, der ist schon enorm hoch. Man wird sehr schnell von den Gegnern zusammengekloppt und da muss man die Muße haben, in dieses Spiel heutzutage einsteigen zu wollen. Als auch hier bei Double Dragon 3, was damals schon ziemlich in der Kritik gestanden hat. Einerseits, du hattest da tatsächlich, nennen wir es Microtransactions, du konntest mehr Münzen einwerfen, um dir da äh, Vorteile und Bonusleben dann gegen Echtgeld zu kaufen quasi. Darüber hinaus war die Performance nicht besonders geil. Also das Spiel hat nicht. Gerade flüssig ausgesehen und sich gespielt, und das ist hier auch so enthalten, würde ich also nur bedingt empfehlen. Dafür aber hat mir Combat Tribes äh, Spaß gemacht. Das modernste Spiel, was hier mit drauf ist, ein Comic-artiges Beat'em Up mit äh, verschiedenen Charakteren, mit schönen wuchtigen Moves. Das Scrolling hätte da ein bisschen flüssiger sein können, aber das war schon ganz in Ordnung. Nur, was mir persönlich jetzt hier so abgegangen ist bei den Techno-Spielen, so ein richtig ganz großes Highlight oder eine Mischung, wo du sagst, hey, das sind. Alles geile Titel, auf die du Bock hast, das ist hier für mich nicht gegeben und ich persönlich hätte mir diese Sammlung wahrscheinlich nicht separat gekauft. Gehen wir rüber zur Data East Collection und die ist nicht nur ein bisschen umfangreicher als die von Technos mit 10 Spielen, sondern auch besser sortiert, was den Quotienten von richtig alten Arcade-Klassikern als auch moderneren Spielen angeht, die man heute noch ganz gut zocken kann. Bei den alten Games ist beispielsweise Burger Time mit dabei. Das ist ein Spiel, das war so ein bisschen an Donkey Kong angelehnt, wo ihr einen kleinen Koch gesteuert habt, der dann, riesige Burger zusammenbauen muss und aufpasst, dass er nicht von Spiegeleiern und Würsten dann aufgefuttert wird. Oder Lock and Chase, ein Pac-Man-Klon, wo man ja einen kleinen Räuber durch Labyrinthe steuert. Und das ist schön, die kleinen Sachen hier mal zu erleben. Ich selber bin dann aber gespannter auf solche Titel wie Bad Dudes vs. Dragon Ninja, ein bekanntes side scrolling beat em -um so ein bisschen im Stil wie Shinobi oder vielleicht Rolling Thunder. Äh, ihr kennt vielleicht die berühmte Aussage, der Präsident wurde von Ninjas gekidnappt. Bist du ein böser genug tut, um den Präsidenten zu retten und äh, das kann man hier ausprobieren. Mit dem Spiel Slice By war ganz interessant, das habt ihr vielleicht hier beim Grafikvergleich schon gesehen. Ein bisschen, ja, Genre-Mix kann man es vielleicht nicht ganz nennen, weil man doch äh, hauptsächlich so im Side-Scrolling und in der Action unterwegs ist, aber ihr spielt einen Agenten, der dann in verschiedenen Arten sich gegenüber bösen Agenten dann wehren kann. Das haben sie ganz cool gemacht. Äh, Tumble Pop ist hier mit dabei, ein Game, was eher an Bubble Bobble angelehnt ist also ein One-Screen-Puzzle-Game, wo ihr aber eher Ghostbuster-Style so eine Art Proton-Pack-Staubsauger habt, um die Gegner einzusaugen und aufeinander zu werfen. Das lohnt durchaus mal eine Runde. Ein alter Shooter mit Darwin. Was steht da? 48 Ne, 40, 78, diese Zahlen, die sind hier sehr, sehr klein. Äh, ja, ein Vertikalshooter, der ein Gimmick hat, bei dem sich das eigene Raumschiff in verschiedene Stufen evolutionieren kann. So hat es Darwin vorausgesagt. Fand ich persönlich jetzt nicht so sehr spannend. Umso besser haben mir die äh, beiden isometrischen action RPGs kann man fast schon hier nennen, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, Sachen einzusammeln und dann Special Moves au äh, auszulassen. Äh, Gate of Tomb und Wizard Fire, ein bisschen spätere Titel, die durchaus auch hübsche Optik geboten haben, sind für mich so mit die Highlights auf der Sammlung hier. Gerade Wizard Fire sah schon richtig gut aus für die damalige Zeit und hatte sogar vertonte Cutscenes, äh, mit denen man ordentlich Spaß haben kann. Und abschließend, das modernste Spiel ist Chain Reaction, ein ja, Tetris-artiges Puzzle, Game, was ich bisher auch noch nicht so im Blick hatte, aber ich muss sagen so ein bisschen bei ein paar Testspielen hat es mir schon gefallen, wo man dann verschiedene Muster der Blöcke dann aufnehmen und aufeinander werfen kann und da kann ich mir vorstellen durchaus ein bisschen mehr Zeit damit zu verbringen. Alles in allem ist die Mischung auf jeden Fall besser als bei Technos, wie schon erwähnt, aber auch hier nichts unbedingt, was ich mir sofort direkt holen würde als Collection. Wenn es jetzt hier aber mit dabei ist, beschwere ich mich auch nicht. Gehen wir dann mal rüber zum Fazit und äh, ich muss sagen, das Evercade Versus ist durchaus ein nettes Gerät geworden. Ich habe jetzt keine großen Probleme mit der Emulation und der Art, wie sich die Spiele gespielt haben gehabt. Ich fand auch delay-technisch, das ist ja eine Sache, was jetzt Input-Lag und sowas angeht, immer ein Problem bei solchen Emulatoren-Konsolen. Es hat sich für mein Gefühl nicht viel anders als bei vergleichbaren Geräten geäußert. Ich hatte jetzt nicht große Probleme, diese Games zu zocken, aber natürlich, das kann etwas sein, was äh, jeder ein ein bisschen anders empfindet. Also ähm, schaut euch da gerne mal ein paar Vergleichsvideos an oder Leute, die dann entsprechende Hardware haben, um genau den Input-Lag auszutesten. Ansonsten, auch wenn mir jetzt die Mischung der Spiele, die beigelegt waren, nicht so sehr gefallen hat, ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn ich mir jetzt selber noch ein Evercade versus oder das Handheld holen würde, es ist schon eine ganz coole Sache, da wirklich offizielle Module mit diesen Titeln zu haben. Es gibt bei vielen natürlich auch die Option, hey, ihr habt äh, in Download Stores dann Einzelversionen, dieser Titel vielleicht sogar mit mehr Optionen oder andere versorgen sich sowieso grundsätzlich über ROMs und andere Lösungen, aber eben für Sammler, die gerne offizielle Versionen dieser Games in einem kleinen schmucken Paket dann haben wollen, das vielleicht sogar mit dem Handheld und mit der Versus-Konsole so Switch-Style entweder zu Hause oder unterwegs spielen zu können, das ist natürlich eine ganz nette Geschichte und dadurch, dass man sich nicht nur auf ein System oder eine Art von Spiel limitiert hat, dass sowohl Retro-Titel als auch moderne Indie-Games da mit drauf sein können auf einer Plattform, das ist eine nette Geschichte, wenn ich nicht bereits eben mit äh, Eigenlösungen äh, was Retro Games angeht, versorgt wäre oder mit den ganzen Standard äh, Miniaturkonsolen, die natürlich durch das Spezialisieren noch mal ein bisschen mehr Nostalgie hervorrufen können. So eine kleine PC Engine Mini oder ein Super Nintendo Mini mit richtigem Controller sind schon irgendwie schicker als das Evercade Versus, aber insgesamt, hey, wenn ihr Bock drauf habt, der Preis ist einigermaßen passabel, die Module sind auch bezahlbar. Wenn ich also nicht bereits so viel Sachen hier Stehen hätte, könnte ich mir die Anschaffung durchaus überlegen. Aber was denkt ihr? Habt ihr Erfahrungen mit Evercade gemacht, mit dem Handheld oder dem Versus? Habt ihr noch Fragen? Schreibt sie einfach in die Comments mit rein und ich schaue mal, ob ich sie dann beantworten kann. Ansonsten bleibt hier auf dem Kanal rpgheaven.de für mehr Videos dieser Art, als auch Let's Plays, Kolumnen und alles drum und dran, was mir so in den Sinn kommt. Demnächst, vielleicht habt ihr das schon gesehen, ich muss mal gucken, je nachdem wir die Produktions- und Ausstrahlungsreihenfolge ist, kommt auch noch was zum Amiga 500 Mini. Da bin ich besonders drauf gespannt. Gespannt. Wenn sowas passt, gibt es das auch als Podcast-Version auf plauschangriff.de und wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich darüber freuen, über eine kleine monatliche Unterstützung, unter anderem auf patreon.com slash haben oder auf steadyhaku.com slash haben. Wenn ihr schon macht, sage ich danke und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal.